1: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Così dice l'articolo 29 della Costituzione della Repubblica Italiana. Questa definizione apre una serie di interrogativi. Che cosa si intende per società naturale? Due persone che hanno figli, ma non sono sposate, non sono considerate una famiglia? E invece, due persone che hanno una relazione romantico-affettiva, conviventi, ma non sposate, non sono considerate una famiglia? E nel caso di una coppia di gay o di lesbiche, che ha figli e che non può sposarsi, non è considerata una famiglia?
2: Il 14 marzo scorso il governo ha vietato al comune di Milano la trascrizione del genitore non biologico sull'atto di nascita del minore. Questa decisione colpisce tutte le coppie di uomini o di donne che sono diventate genitori tramite la gestazione per altri e la fecondazione eterologa all'estero. Anche se la legge non le riconosce, le famiglie arcobaleno continuano ad esistere. Io sono Arianna. Io sono Chiara. E nella puntata di oggi parliamo di diritto alla famiglia e lo facciamo con Giuditta Pini, ex parlamentare che si è occupata a lungo di questi temi. Diritti è il primo podcast di Frida che parla di diritti civili e condizione femminile in Italia, partendo da dati, fatti di attualità e cronaca. Abbiamo deciso di dare spazio a chi, con le sue competenze, la sua voce, la sua lotta, ha assunto una posizione autorevole all'interno del dibattito sui social e non solo.
1: Ciao Giuditta. Ciao. Buongiorno e benvenuta. Grazie, grazie a voi per l'invito. Grazie a te. Iniziamo con la prima domanda. Abbiamo iniziato citando la Costituzione, in particolare l'articolo 29 che definisce la famiglia come una società fondata sul matrimonio. Quindi la domanda sorge spontanea. Ci puoi spiegare il concetto di società naturale?
0: Allora sì, è una domanda abbastanza complessa, insomma non so se sarò in grado di dare la risposta perché insomma non non sono eh, una grande insomma conoscitrice del del diritto naturale però se devo fare un un azzardo direi che eh, quando è stata scritta la Costituzione innanzitutto ci fu un dibattito sul fatto di inserire o meno l'indissolubilità del matrimonio in Costituzione perché eh, una parte importante della democrazia cristiana voleva inserirlo e ci fu una battaglia che fu vinta per invece toglierlo quindi già questo testo che noi leggiamo è frutto di una mediazione ovviamente siamo nel 46 e quindi l'idea è che se due persone stanno insieme eh, si devono sposare ed è quel nucleo principale da cui parte poi quello che naturalmente è una famiglia. Ovviamente già all'epoca era una forzatura, però insomma, immagino che sia, eh, si possa interpretare come ciò che è naturale in un contesto che è quello di 75 anni fa.
2: Che è cambiato.
0: È abbastanza sì, per alcune cose no ma per altre sì.
2: Continuando un attimo a commentare l'articolo 29 della Costituzione, eh, un aspetto che riteniamo abbastanza problematico è quello che diciamo stabilisce un'equazione tra il matrimonio e la famiglia ed è problematico oggi soprattutto perché in qualche modo è come se invalidasse tutti gli altri tipi di unioni, quindi le unioni civili, le coppie di fatto e in generale chiunque decida di stare con qualcuno senza scriverlo da qualche parte. Per cui quello che che vorremmo chiederti è che possibilità hanno oggi in Italia le coppie di tutelarsi, cioè quanti tipi di unioni esistono?
0: Nel nostro paese in questo momento il 35% delle famiglie è composto da una sola persona e per l'Istat è così e quindi vuol dire che già nonostante quello che c'è scritto nella Costituzione è una traccia, poi la realtà ovviamente va avanti per altri modi in questo momento in italia ci sono molti modi per sancire se uno lo vuole fare l'unione che ha con eh, il proprio partner o la propria partner c'è il matrimonio religioso puro senza il rito civile c'è il matrimonio civile c'è il matrimonio misto quindi ma può essere in chiesa però alla fine della della messa si fa si firma il, il registro e diventa un matrimonio civile e religioso insieme c'è, la, c'è l'unione civile che vale solo per eh, le coppie eh, omosessuali e c'è eh, il registro comunale delle coppie di fatto che è stato sempre sancito dalla, eh, dalla legge sull'unione civili, che però è quello più, diciamo, la versione più light e che può essere sottoscritta da qualsiasi coppia eh, che conviva sotto lo stesso tetto. E qual è la discrimine? I discrimini sono principalmente di due tipi quello tra matrimonio e unione civile. La, la differenza più grossa e la discriminazione più grossa è quella riguardo ai figli, quindi alla possibilità di adottare o alla possibilità di eh, diciamo, riconoscimento dei figli all'interno della eh, unione civile, la famosa, esatto, eh, famosa step child adoption. Questa è la parte principale. Poi ci sono alcune differenze più tecniche, quindi per esempio il fatto che l'unione civile si può sciogliere solo attraverso una raccomandata e non eh, attraverso tutto il processo eh, della separazione e del divorzio oppure il famoso obbligo di fedeltà per il resto ci sono poche differenze poi ci sono le le, coppie di fatto che invece sono una cosa completamente diversa cioè quella lì è una cosa che serve semplicemente per, per dire al comune guardate noi conviviamo quindi eh, in caso di incidente o necessità siamo una coppia, questo consente alla coppia di avere un libretto di famiglia che è quella cosa che poi ti serve appunto per appunto se devi andare a fare una visita in carcere o eh, eventualmente in ospedale per avere un diritto, crea alcune tutele ma è una cosa molto temporanea, cioè se due persone che convivono fanno una coppia ehm, le coppie di fatto poi si separano non ci sono tutti i diritti e i doveri che ci sono per esempio in una separazione eh, in un matrimonio civile se noi togliamo il matrimonio religioso che ovviamente è un altro capitolo perché fai una promessa davanti a Dio vabbè, altra categoria tutte le altre cose un po' più così come piacciono un po' a noi insomma che che fai una cosa davanti allo Stato è un po' più prosaiche ehm, eh, sono contratti tra due persone quindi ci sono due gradi sostanzialmente di contratti tra persone quello più leggero che è la coppia di fatto è quello un pochino più pesante con più doveri e più diritti che è il matrimonio o l'unione civile.
2: Quanto siano importanti queste cose o di quanto siano importanti ce ne rendiamo di fatto poi conto quando ci troviamo soprattutto in determinate situazioni e probabilmente Uh, quella che tutti abbiamo un po' sentito negli ultimi anni, e la più comune uh, è quella che abbiamo vissuto quando c'è stato il primo grosso lockdown e ci siamo sentiti dire che in realtà potevamo vedere soltanto i nostri congiunti. Che cosa volesse dire questa cosa? Ci diciamo, ha aperto anche un grosso uh, dibattito e soprattutto ha, fatto, ha sottolineato e fatto sentire l'urgenza di ridefinire i nostri rapporti affettivi a livello giuridico. Uh, vi che tra le tue battaglie c'è stata anche quella del, per il matrimonio egualitario mi ehm, piacerebbe chiederti che problema abbiamo in italia con il matrimonio egualitario perché ci siamo dovuti inventare un'unione a sé per le coppie omosessuali ok
0: per rispondere a questa
2: domanda vi
0: partirò con una immagine voi dovete immaginarvi la camera dei deputati la commissione giustizia eh, da su questo corridoio molto grande che poi intreccia a un certo punto un altro corridoio e c'è un'enorme finestra bellissima e poi a Roma c'è sempre questa luce rosa splendida che illumina il cupolone di San Pietro proprio davanti a te lo vedi quando facevamo la discussione sull'unione civili quello era abbastanza presente il problema sostanziale del fatto del perché nel nostro paese non ci sia ad oggi una legge che parifica i matrimoni anche perché tutta questa differenza è semplicemente una complicazione in più eh, è dovuta al fatto che noi condividiamo la capitale con un altro stato eh, che è la città del Vaticano e che abbiamo una cultura non tanto direi diciamo, cattolica quanto una cultura molto clericale su questi temi e quindi eh, il dibattito è un pochino più indietro rispetto ad altri paesi che eh, hanno una struttura più laica dei rapporti non tanto della società perché ormai penso che la società italiana sia paradossalmente molto meno religiosa di altre società anche cattoliche ma c'è un rapporto meno promiscuo e meno diretto ovviamente tra eh, le gerarchie vaticane la chiesa e la politica e le istituzioni noi siamo proprio attaccati e questa cosa ha influenzato nel bene e nel male eh, ovviamente anche le decisioni politiche che sono state prese negli anni quindi il problema principale è questo dopodiché quando nel 2016 vennero fatte le unioni civili sembrava che dovesse venire giù l'universo, sembrava che ci sarebbero stati referendum, raccolte firme. In realtà non è successo questo perché probabilmente la società italiana è già più avanti di come la si dipinga. Il problema è che poi dopo si è fermati lì, perché si ha il terrore di, insomma, siamo una società abbastanza vecchiotta, e soprattutto gli anziani vanno a votare e questa cosa impatta molto e anche in come si si muove a livello politico e quindi ovviamente queste due cose insieme fanno sì che eh, in quel momento l'unica cosa che si poteva fare era quella perché se no non sarebbe passato nulla ma poi però ci si è fermati lì ed è una roba che ci fa sta- essere indietro di circa vent'anni rispetto a tutti quelli che non hanno come rimpettai. dei rimpettai, però abbastanza so, sempre uomini con la donna, ma molto <ride> più insomma mh, più impattanti
1: è stato dimostrato da vari studi che avere due genitori omosessuali non danneggia in in alcun modo i bambini. Verrebbe invece da pensare che a danneggiare i bambini siano delle leggi che non garantiscono loro di poter essere adottati o di poter essere riconosciuti. Se dovessimo leggere tutto il testo delle unioni civili scopriremmo che eh, viene negato il diritto all'adozione. È inutile dire invece che le famiglie Arcobaleno esistono e sono sempre di più, quindi dove sta l'inghippo?
0: Dunque questa è proprio una battaglia ideologica che la destra ha vinto nel nostro paese e bisogna saperlo e quindi combattere per eh, cambiarlo perché poi la politica è questa cosa qua, ci sono delle battaglie, a volte si vincono, a volte si perdono. Nel nostro paese il sistema giuridico quando si parla di minori mette sempre al centro l'interesse preminente del minore, cioè il minore deve essere tutelato rispetto a tutto quello che accade attorno, cioè non importa come sei fatto, cosa succede, l'importante è che tu sia tutelato e ovviamente però in questo caso non è così e le famiglie omogenitoriali esistono, sono tantissime, le famiglie arcobaleno sono tantissime, sono sempre di più. Nel 2016 per far passare la norma fu necessario togliere, eh, perché non c'erano i voti, altrimenti banalmente non è che ci fu, ci fu una una dura battaglia e la decisione fu presa insieme alle associazioni LGBT con cui stavamo lavorando e non fu una scelta facile per nessuno, ma eh, si decise che l'importante innanzitutto era far approvare quella norma. Dopodiché però il problema è che appunto questi bambini e queste bambine sono stati esclusi completamente eh, dalla legislazione, come se non esistessero e questo è, è quasi peggio, si è creato un buco e eh, quel buco non, eh, non lo si vuole vedere, si fa finta che non esista. E, e l'unico modo per far sì che, cosa, che questo buco venga coperto, si ricu- eh, venga ricucito, è, è appunto fare una battaglia politica, denunciare quello che... Eh, che sta succedendo e soprattutto fare una riforma da una parte forse delle unioni civili, banalmente accantonandole e facendo appunto un matrimonio ugualitario, sarebbe molto più semplice anche eh, burocraticamente, quindi matrimonio civile, punto. E, e dall'altra c'è la necessità in questo paese di eh, fare una nuova legge per le adozioni. Noi abbiamo una bellissima legge sulle adozioni che però ha 40 anni e quindi ovviamente come dicevate giustamente voi all'inizio in questi 40 anni e non solo questo paese è molto cambiato, l'Italia è uno dei primi paesi, il secondo paese al mondo per adozioni internazionali, quindi è un, un paese in cui è molto sentita l'adozione e sì, eh, insomma, c'è una grandissima rete, ma è eh, una legge che va assolutamente aggiornata, sempre per stare eh, diciamo, dalla parte dei bambini e delle bambine, come dovrebbe essere sempre lo Stato, perché appunto se partiamo dal presupposto che i bambini e le bambine devono, sono la parte più tra virgolette debole, quella che deve essere tutelata, non le puoi ignorare, è una cosa che va contro ogni ogni senso.
2: Che cos'è la stepchild adoption e perché non è legale in Italia?
0: Dunque, la stepchild adoption è eh, la possibilità da parte di un partner eh, di adottare il figlio o la figlia del proprio partner. In realtà non è illegale in questo paese, in questo paese è legale per le coppie eterosessuali. È una cosa che si può fare dopo tre anni di matrimonio o di convivenza. Eh, è illegale per le coppie omogenitoriali eh, il perché appunto l'abbiamo detto prima cioè per motivazioni ideologiche la stepchild è semplicemente questa cosa molto semplice e normale che tra l'altro in tutte le società esiste e che esiste anche nella nostra società da sempre e cioè la possibilità a un certo punto di adottare di essere genitori del figlio del, par- del partner che tra l'altro appunto eh, consente tutta una serie di, di cose fondamentali in una coppia che ha un bambino andarlo a prendere a scuola poter eh, portarlo dal dottore Insomma è proprio una questione di dignità e di eh, insomma, di riconoscimento dei diritti basilari ed è esattamente questo il motivo per cui è stata tolta per umiliare ulteriormente eh, per far sì che non si possano chiamare famiglie in realtà sono famiglie, semplicemente noi abbiamo deciso come paese che a quelle famiglie non vogliamo riconoscere tutti i diritti che hanno le altre famiglie.
1: Però ci sono famiglie che sono riuscite a fare la stepchild adoption tramite vie regali?
0: Sì perché in realtà appunto la base del principio giuridico è l'interesse del minore e quindi... Si sperava, un pezzo sperava che eh, attraverso queste sentenze si sarebbe arrivati poi al riconoscimento di fatto, ma questo paese non funziona come gli Stati Uniti, cioè non è che una serie di sentenze fanno una legge, una serie di sentenze indicano al legislatore, cioè al Parlamento, quello che dovrebbe fare, cioè in questo caso dicevano c'è la mancanza della legge e quindi noi applichiamo quella che c'è. Si sono riuscite però a costi molto elevati e purtroppo non è scattato il principio che vale per tutti quelli che non sono riusciti a fare questi ricorsi. E quindi sì, è una vittoria un po' a metà.
1: Eh Ok, abbiamo parlato finora di famiglie omogenitoriali, ma tra le famiglie considerate non tradizionali ci sono anche i single. Secondo l'ultima analisi Istat, come dicevi tu prima, oggi in Italia ci sono più single che coppie con bambini. Eh, Nonostante questi numeri però queste persone non possono ancora adottare, ricorrere alla procreazione assistita o alla surrogata, ovviamente perché è illegale in Italia. Eh, Hai voglia di commentare un po' questi dati?
0: Eh sì, dunque, sono dati che sono sempre più forti e sempre più interessanti perché appunto ci dicono... Come cambia la nostra società? La stragrande maggioranza delle famiglie single, tra virgolette, eh, sono persone anziane eh, e sono nelle grandi città. Quindi sono persone vedove o senza figli. E eh, dall'altra parte però ci sono tantissime persone eh, anche in età diciamo, lavorativa che vivono da sole. E la legge, lo Stato, cioè le regole che ci siamo dati per gestire tra di noi eh, insomma come funzioniamo... È rimasto molto indietro a un'idea che appunto è di 40 anni fa e quindi in cui appunto la, le proporzioni erano ribaltate e per cui aveva senso dire tuteliamo di più le persone, le coppie o le, le famiglie con figli. È, è semplicemente il sintomo del fatto che noi abbiamo un buon diciamo diritto di famiglia che però andrebbe eh, rivisto. E la questione delle adozioni è incredibile perché nel nostro paese i single possono avere bambini in affidamento per esempio ma metti caso io ho seguito più casi di questo tipo eh, che dopo tanti anni di affido eh, questi bambini o queste bambine finalmente eh, possono essere adottabili e hanno magari vissuto questi anni sono cresciuti si sono sentite al sicuro a casa di una persona che appunto suo malgrado non so come dire o per sua scelta o per non scelta ma è single il bambino il minore è obbligato a lasciare la sua casa quella che è diventata la sua casa quella che è diventato il suo rifugio perché eh, il single non può adottare allora a volte poi i giudici in realtà riescono a porre rimedio ma è proprio sintomatico di una schizofrenia della legge quando si prova a parlare di questa cosa apriti cielo in realtà La questione è che è una battaglia molto facile per la destra da fare, un po' perché la sinistra non ha ancora imparato ad ascoltare bene forse quello che c'è fuori e e quello che c'è nella società, ma dall'altra parte anche eh, perché parla di una situazione eh, che sembra sempre, eh, che, che non riguardi nessuno. A parte che i diritti funzionano anche se funzionano per due persone, è come la polemica che c'era, ah ci sono state poche unioni civili, non mi frega niente, anche se ce ne fossero state due, quelle due lì erano due in più e quindi i diritti non si fanno in base ai grandi numeri ma si fanno proprio per tutelare quelli che sono esclusi e poi perché appunto è una richiesta che in realtà viene da tante parti, viene da da, da Da tutto il paese, a prescindere dal nord, sud, città grandi, città piccole. Quindi sì, è semplicemente che noi stiamo molto indietro e che il dibattito su questi temi è un po' caricaturale, ecco, purtroppo.
2: Quindi chi per X ragioni non può avere figli in Italia, che possibilità
0: Allora... Se non si possono avere figli e si è è una coppia eterosessuale sposata, si può ricorrere a una fecondazione eterologa e si può ricorrere alla fecondazione assistita, a una serie di di percorsi che si possono fare sempre molto complicati, molto costosi. La verità è che banalmente di solito le coppie, anche eterosessuali, perché la stragrande maggioranza di coppie sono eterosessuali, eh, vanno all'estero e eh, accedono ai diritti che l'Italia non eh, gli riconosce eh, in Spagna piuttosto che in Danimarca piuttosto che eh, in un altro eh, paese dell'Unione Europea o extra-Unione Europea e poi dopo la differenza è qua, cioè se sei una coppia eterosessuale torni e i tuoi figli sono riconosciuti dallo Stato, se sei una coppia eh, omogenitoriale no, questa è è proprio discriminazione pura cioè non c'è il riconoscimento del tuo diritto e del tuo dovere ad essere genitore non è basato su una scelta diciamo eh, in base a che ne so eh, una serie di dati freddi ma è fatta in base al tuo eh, orientamento sessuale punto che è una discriminazione proprio da manuale ecco quindi questa è la situazione in questo paese.
1: Ultimamente sembra che nel nostro paese ci sia l'ossessione del contrasto alla denatalità, con cui si giustificano spesso discorsi anti-choice e omofobi. La soluzione al problema del calo delle nascite, come abbiamo peraltro già visto nelle puntate precedenti del podcast, in varie versioni, non è eh, la limitazione del diritto all'aborto o la negazione del matrimonio ugualitario, ma sarebbe invece un insieme di tutele civili e di supporti istituzionali tu hai lottato per rendere i 10 giorni di paternità obbligatori, poi in realtà hai lottato per averne 90 e siete venute a un compromesso di 10, ovviamente siamo ancora lontanissimi alla meta, servirebbe una paternità uguale alla maternità per tutela come tra l'altro esiste anche in altri paesi europei. Commentiamo un po' insieme tutto questo discorso.
0: Sì, Allora, il paradosso è che noi siamo un paese molto anziano che fa pochi figli e contemporaneamente... E, um, ci battiamo molto perché chi vuole avere figli non lo possa fare, sì. Questa è una, una forma se fossimo delle persone e non un paese avremmo bisogno di un terapeuta anche abbastanza bravo e, e sarebbe anche però abbastanza facile da risolvere insomma come, come dilemma e um, contemporaneamente um, abbiamo un, uno, un sistema di welfare quindi di stato sociale che si appoggia moltissimo e sulle donne, ovviamente, e sui genitori, se uno ce li ha anziani. Con il paradosso che, visto che noi facciamo figli sempre più tardi, ci si trova molto spesso in situazioni per cui ehm, si ha, eh, oltre che eh, l'onere di eh, accudire e crescere, onere economico, intendo un figlio o una figlia, anche quello di accudire eh, i genitori che magari nel frattempo hanno bisogno di assistenza. Ah, oppure sì, sì, c'è questa retorica insopportabile dei nonni, i nonni sono il nostro welfare, ecco, no, non, non va bene, cioè. è proprio sbagliata questa cosa che i nonni sono il nostro, se poi il nonno vuole tenere il nipote, bravo lui, però se uno non ha i nonni perché vivono in un'altra città, se uno non ha i nonni perché sono anziani, se uno non ha i nonni, cioè se uno ha i nonni, per, però magari questi magari vogliono fatti non vogliono loro, cioè perché hanno lavorato 40 anni e non vogliono stare tutto il giorno con un bambino. Il patto è questo qua: cioè io, lo stato sociale europeo, è questa cosa qua: cioè io pago un pochino più di tasse, ha però una serie di tutele. Il congedo di paternità, ehm, dove è stato introdotto, per esempio, in Spagna, che è un paese molto simile a noi culturalmente, in realtà non fa aumentare le nascite, anzi, le nascite diminuiscono eh, perché i padri eh, si rendono conto eh, che questi tre mesi non erano solo una questione tipo la mucca della granarolo per cui la mamma stava a casa quattro mesi e allattava il bambino poi top no,
2: è accudire
0: e crescere un figlio è molto complesso però gli stessi dati ci dicono che eh, c'è un altro aspetto molto importante che eh, i genitori, i padri tendono a essere più riluttanti a fare il secondo figlio però le coppie sono più stabili e quindi i figli crescono in un ambiente più sicuro più stabile con meno, insomma, meno violenza meno problemi oppure si cerca di risolvere i problemi e anche il carico di lavoro domestico viene bilanciato quindi diciamo ci sono una serie di tantissimi passaggi che andrebbero fatti la questione del pagare le donne esattamente come vengono pagati gli uomini la questione di dare gli stessi diritti ai padri e alle madri quindi un congedo obbligatorio che sia eh, di quattro mesi La questione degli asili che è enorme eh, perché appunto si si dice ai nonni perché semplicemente io non posso permettermi di pagarti l'asilo e quindi ti dico guarda che belli questi nonni, ma eh, è un modo un po' ipocrita per nascondere una mancanza che c'è e perché negli ultimi 30-40 anni si è molto investito in altre forme, cioè, lo Stato ha deciso di mettere i soldi da altre parti che fossero ehm, la previdenza da una parte oppure che fossero eh, delle, delle mh, diciamo, la, il taglio di alcune tasse, so, ci sono state delle scelte politiche, non è che sono state cose che ci sono capitate e dall'altra parte si è deciso che quel pezzo lì poteva aspettare, adesso siamo in una crisi di natalità mega galattica, ovviamente perché è da 30 anni che ci sono sempre meno figli e questi meno figli fanno meno figli e quindi ovviamente in parte è normale, tutta diciamo, l'Europa in questa situazione in parte è dovuto però anche alle, alle situazioni economiche e sociali in cui versano specialmente nel nostro paese diciamo le persone in età ad avere figli, cioè le, le donne e gli uomini tra i 25 e i 40 anni sono quelli più sfigati di tutti, quindi come, cioè, di cosa stiamo parlando? Ecco, questo è il problema. Allora
2: tu hai appena menzionato la questione degli asili, eh, che sono un grosso problema in Italia ehm, perché di fatto ci sono pochi asili comunali, ehm, se non si riesce a, che comunque hanno un costo tra l'altro, e se non si riesce ad accedere gli asili privati costano, sono veramente poco accessibili um, gli standard europei sono leggermente diversi uh, cosa stiamo facendo se stiamo facendo qualcosa per risolvere questo problema
0: allora vi do una buona notizia che è che eh, sono stati eh, con il pnrr stanziati 4,6 miliardi per la creazione di nuovi asili nido e scuole per l'infanzia quindi la fascia 05 per eh, un totale di 270.000 nuovi posti. E questa è la buona notizia. La cattiva notizia eh, è che hanno fatto richiesta di questi fondi 2.500 comuni su 8.000, quindi ovviamente c'erano degli standard, eccetera, eccetera, ma che i comuni in questo momento eh, non sono in grado, tutti quelli che hanno vinto il bando, di far partire in tempo le gare e i lavori. E quindi si sta discutendo. Su come fare, è stato prorogato questo bando. Entro il 31 maggio eh, dovremmo sapere, eh, diciamo, quanti di questi cantieri partiranno. E il 30 giugno l'Unione Europea stanzia i soldi solo sui cantieri che sono partiti. Quindi, diciamo, il rischio di perdere questi 4,6 miliardi c'è, eh, però. Tutti i comuni stanno facendo l'impossibile con la prospettiva di avere dei soldi per creare queste infrastrutture, di colmare questo ritardo e arrivare in tempo un po' di ansietà, un po' buono un po' ansietta un po è così è la mia fa. vita sì è così è d'altronde è così
1: senti Giuditta il 18 marzo a Milano c'è stata una, una manifestazione delle famiglie Arcobaleno a favore della stepchild adoption quindi l'ultima domanda con cui voglio un po' terminare questa nostra chiacchiera è ancora senso lottare
0: manifestare per avere questo diritto ma assolutamente diciamo, l- la cosa principale di, di sapere tutte queste cose che ci siamo detti è conoscere quello che è lo Stato e cercare di cambiarlo, perché è, è questo, diciamo, questa è la base della, della, della politica, che poi è la base di qualsiasi cosa, fare politica non vuol dire essere iscritta a un partito, fare politica vuol dire impegnarsi per cambiare il mondo e cercare di renderlo un pochino migliore di come l'abbiamo trovato. Lottare vuol dire che se nessuno lo fa, ti metti tu in prima persona a farlo, ed è importantissimo, specialmente per chi a ruoli decisionali alla possibilità di fare le leggi, alla possibilità di emendarle. Sapere che fuori eh, da quei palazzi con quella vista meravigliosa c'è eh, un dibattito, ci sono eh, mobilitazioni, ci sono battaglie e in generale, al di là di quello che è importante per i parlamentari, che uno giustamente potrebbe anche non fregare niente. Ma per noi, per ognuno di noi, è importante avere qualcosa, diciamo, eh, sapere che. Eh, si può avere una comunità attorno e si può e si deve lottare per migliorare il posto in cui viviamo, il paese in cui viviamo, la città in cui viviamo, il nostro quartiere, l'Europa, perché altrimenti, allora siamo in una fase, siamo i nichilisti del grande Le Boschi, no? Siamo nichilisti, non cadiamo in niente, no, uno deve, cioè, se, se smetti di credere alle cose, smetti anche forse di, smette, forse non dico diventa meno bella anche la vita ecco perché bisogna sempre lottare per qualcosa sarà sempre così però è la cosa che secondo me è quella che ti spinge ad andare avanti e che spinge tante persone che magari in quel momento non hanno coraggio che magari in quel momento non pensano che sia importante per loro però a capire come questo paese può essere migliore anche per loro
2: grazie (ride) grazie a voi Pale chiara (ride) subito
1: Se questa puntata ti è piaciuta, segui il podcast e lascia una recensione. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo episodio.